0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Louis， 我是 Chuan。不知道大家平常都是在什么时间听 Podcast 呢？随着 Podcast 在台湾的兴起，节目制作与收听人数也日益增加。劝你觉得今年台湾有多少频道上架呢？嗯
1: ，我觉得应该两三百吧
0: 。嗯，有一点点差距。啊？台湾 Podcast Hosting 平台 Sound On 执行长黄建汉就在今年表示。目前该平台就有1万多组频道上架，并预估今年2022台湾年度 Podcast 的总收听量会达到20亿次左右
1: 。哇，超多的，完全没有办法想象。我想，如果把 Podcast 的音档长度加总起来的话，我觉得可能从史前时代听到现在还听不完吧
0: 。真的很好奇，大家是怎么在广大的 Podcast 频道中？找到符合自己需求的节目，还是你想要搭上这波制作 podcast 热潮呢？今天要和大家一起读这本书《普通人的财富自由之道》，便是一本要教大家如何从无到有的经营 podcast， 并且引领你达到人生财富自由和成功之道的书。其实我第一次看到这本书的书名时，想到这本书应该是教你怎么投资还是创业吧。翻开之后才发现，他是教你怎么做 p o c k e t 劝你看到这本书，第一个反应是什么呢、嗯
1: ？其实啊，我第一次看到这本书的书名的时候，第一个反应是，嗯，它就是一本我绝对不会感兴趣的投资理财类书籍。那后来啊，才知道它是一本教你如何经营 Pockets 的书。那我觉得啊，这次看走眼的经验，再次提醒了我一件事情。呃，也就是我要去注意自己可能在生活中会带有的偏见，不要完全相信你眼睛所看到的，还要用心去观察你所看到的事物。这样
0: 没错，不要因为书名就不看这本书。<笑>作者约翰里杜马斯是一个有名的 p o c k e t 节目火力全开的创业家、创始人和主持人。火力全开的创业家是一个采访成功企业家、分享他们心路历程的节目。他在没有听众基础，也没有任何广播经验的情况下，成功打造出自己的 Podcast 帝国，仅仅花了两年。如今现在，每个月平均月收入高达20万美元。而他认为这样的成功是每个人都可以实现的，方法其实非常平凡。嗯、他在本书中以他经营 Podcast 的心路历程，整理出如何实现财富自由的方法与经验谈，而这也是我们 Together 一起读，尝试从中实践心法。并且邀请大家跟我们一起前进的选书目的之一，普通人的财富自由之道共分为十八个章节，第一到第五章由我跟劝和大家一起探讨做 p o r k e s 的钱的准备，也就是发现自己的好球袋，找到自己的利基。第六到第九章会由 Stacy 带大家建立属于自己的智囊团。一起设计你的内容，然后上线。第十到第十四章由艾、e、令带大家持续优化自己的产品内容，并创造第二收入。第十五到第十八章由 Pola 带大家打造系统化的内容与自己的团队，在创业之路稳定的成长。我们将跟大家一起读，一起找答案。那接下来要进入本书的主题，请劝带我们迈向成功
1: 。啊，好哦。那迈向成功的第一步。就是奠定,定你伟大的理想啦、啊。不知道路易斯，你的理想是什么嘞
0: ？我的理想就是一直玩，不要工作。
1: <笑>天哪、啊，好哦。那很多东西可以玩、啊，你要玩什么
0: ？我想要环游世界，去看遍所有的国家
1: 。嗯，很好，梦想非常的远大。你可能要跟航海王一起出发了。好，那呃，这个啊，应该是很多人的梦想之一，就是环游世界这件事情。那对于作者来说啊，他曾经追求的理想是拥有金钱和名声的人生，但他却发现他并不满意这样追求成功的一个生活。那在一次的偶然机会下，他在一个他最喜欢的 p o c k e t 节目听到了主持人引用爱因斯坦的一句话，也就是“不要立志做一个成功的人，但要极力做一个有价值的人。”就是这样的一句话，让作者决定改变他现在不满意的生活。那通过打造有意义的 p a c k a g e 内容，成为一个有价值的人。他、啊、不知道对路易斯你来说，影响你人生的一句话又是什么
0: ？嗯，我之前大学要毕业前听了一场演讲，主讲人说有百分之五十的 CEO 都是做业务出身的，所以我在做第一份工作的时候就选择了业务工程师的工作。我觉得这个完全改变我的人生。那劝你有吗？嗯<笑>
1: 我没有，哦哦，好 OK。但是我看到就是爱因斯坦说的这句话的时候啊，我想到了正向心理学之父马丁塞利格曼曾经在他的著作《真实的快乐》里面提到的，快乐有三种层次，分别是愉快的生活、投入的生活，还有有意义的生活。那他认为，美好的生活是在每一天都用你的优势去创造真实的快乐。还有丰富的满足感。我这句话其实听起来 l o 的， l 但是简单来说啊，就是当我们能够找到自己的长处、自己生命的意义，并且运用在生活上的时候，那就会是你幸福生活的来源。作者啊，他也认为说，呃，当我们的理想同时兼具热情跟专业的时候，也就能够生活在自己的好球袋，并且为世界提供真正的价值。那要如何找到自己的好球袋？呃，作者提供一个方法，大家可以试着找看看。首先，先拿起一张纸
0: 。好哦，拿出来
1: 了。<笑>好哦，再来就是在中间画一条线。那左边的栏位写下热情，右边的栏位写下专业。那并且分别用五分钟的时间，在热情的栏位写下一切会让你兴奋、充满热情的事物。再来的话，就是在专业的栏位写下你所擅长的一切技能。还有你从小到大累积的经验。那如果你不清楚自己的专业是什么啊，也可以问你的家人朋友，请他们说出你的优点。那在你写下这些东西之后，你就可以找出能够结合你热情跟技能的项目。那关于作者，他有提到，成功的第一步是找到你的好球袋，也就是结合热情跟专业去实现你的理想。不知道路易斯跟大家又是怎么看这件事？嗯。
0: 我蛮认同这句话的，对你擅长的事情有热情，的确成功几率会比较大。但是有时候我们发现一件新的事情，觉得哇，真的好有趣的时候，可是又觉得说，好像自己不擅长做这件事情，害怕去做。可是我们会因为太喜欢这件事情呢，就努力去学习，加强自己的能力，就可以把坏球变成好球。因为我很喜欢旅行，我有一个梦想就是做旅馆。之前在广州有做过公寓式酒店，它有点类似民宿，但是我做旅馆的相关经验只有之前在澳洲打工度假的时候做过房屋，所以对于经营这块一窍不通。当初也是一边做一边学习，很幸运的是遇到很多愿意教我的人，后来也做得还不错。所以我认为，就算你有兴趣的事情，目前还不擅长也没关系，花点时间去学就好了。那么，劝你觉得呢？
1: 嗯，如果啊以 Together 一起读为例的话，我们的热情是分享好书给更多的人。那我们的专业就是用浅浅易懂的方式，把一本书的内容说给大家听。所以啊，我们选择结合这两种的做法，就是录制 p a c k e t s 咯。那以上就是迈向成功的第一步，也就是找到你的好球袋。那第二步的话，就是找到你的利基市场。那除了要具体化利基市场外啊，你也要想办法把利基缩小到不能再小。需要这样做的原因，是因为有许多创业家因为不够了解他们的市场，不够具体化他们的利基市场而失败。大家可以想象一下，如果你今天有杀蟑螂的需求，那到超市买杀虫剂的时候，发现架上有两款杀虫剂，第一种写着“哎，我可以杀光你家里的每一只虫子”，第一瓶它又写着“哎，我可以杀光你家里的每一只蟑螂”。那如果是你，你会选择哪一种杀虫剂？
0: 哎、欸，我其实会买杀光每一只虫子的那一瓶呢、欸，因为感觉 CP 值比较高，什么都可以杀
1: 。好、哦，很好，精打细算。<笑>那如果是我啊，我会选择杀光小强的杀虫剂，因为我觉得昆虫啊，白白种。我不确定杀光每一只虫子的杀虫剂，杀虫的对象是否有包括小强，而且啊，如果以药剂的成分来说，也不确定是否对小强特别有效。那我觉得这件事情也会让我联想到现在的广告都转向精准投放的一个经营策略，也就是广告主会缩小他的利基市场，以最小的成本得到最大的利润这件事。那我这边想要跟路易斯你请教一下，你当初在创业的时候又是怎么样去投放你的广告的
0: ？当然是针对潜在客户来下就好啦，这样比较有效，也比较省钱。嗯
1: ，真的。所以啊，这就是作者他提到的要将利基市场缩小到不能再小，并且具体化的原因。因为啊，你要记住一件事情：大多数的人他都不会是你的顾客。你需要的只是找出那些绝少部分能够成为你顾客的人。那说到这啊，要怎么样去找到你的利基市场呢？如果是以做 packages 来说的话，大家可以找出那些你餐厅的 packages， 他们的共同点是什么，并且列出自己喜欢。更不喜欢的地方，接下来啊，你就想象一下，如果是自己的 p a c k a g e 节目，你认为它吸引人的特点会是什么，并且在市场中找到一个没有被人家填补的利器来经营。如果以作者为例的话，他喜欢听的是采访成功创业家的节目，那这样的节目通常每周更新一次，而商业题材的 p a c k a g e 频道啊，完全都没有每天会上架新技术的节目，所以他填补。这个空白地基市场的方法就是每天更新爬 case， 那他需要加强的地方就是主持采访还有录制的人力喽。那就我所知啊，路易斯你本身有创业的经验，这边我想请路易斯你分享一下，你是如何找到自己的地基市场的？
0: 嗯，我觉得你要先看别人怎么做的。之前我在做公寓室酒店的时候，嗯、我也先去把附近的旅馆都住过一次，看一下我的。竞争对手是怎么做的？我就发现大多数的房间都比较商务，没什么特色，所以我就想了几个比较有特色的风格，像是地中海风，主要是用蓝白配色的家具，再用一些海洋风格的装饰品，这样就和其他人做出了差异化。当然，房间都卖的还蛮好的
1: ，嗯嗯
0: ，对，会吸引一些想住不一样风格的人。结果不但吸引到原本就喜欢这类风格的客人，有些客人他可能原本不知道自己到底喜不喜欢，可是看到我们照片之后，觉得说哇好漂亮哦，所以就来住看看。而且我们排遇过有人是专程来拍影片的，对，感觉真的是太有趣了。那找到自己的利基之后，接下来要怎么做呢
1: ？在找到自己的利基之后啊，就是要创造自己的化身啊，因为刚刚提到。许多创业家他会失败的原因，就是因为他们不够了解，没办法具体化他们的利基市场。那作者啊，有提供一个为自己利基市场定位的方法，也就是创造化身。其实啊，我们当初在看到“化身”这个字眼的时候就，就嗯有点黑龙问号，什么东西啊？然后后来啊，再看下去的时候才知道，化身是你自己利基市场的完美顾客，是你市场受众的典型代表。你的内容啊，产品，还有你的服务的最理想消费者。那我自己还蛮好奇的，路易斯，你过去的创业经验里面有做过类似打造化身这件事情的东西吗？嗯
0: ，听完你刚刚说的，我觉得这就是设定你的 TA。其实我也不太会，因为我不是念行销的。<笑>因为我自己是蛮喜欢旅行的啦，所以设计房间风格的话，我会先以自己为化身。对，我想说我之前住过哪些比较难忘的房间，嗯、或是上网找喜欢的房间风格，再用这些元素来设计房间。嗯、<哼>根据我刚刚经验，我觉得如果你不知道怎么创造化身的话，可以先以自己为原型，写下自己想要的东西是什么，再根据这些内容来设计你的商品。嗯哼
1: ，那不管是路易斯的设定 T A 啊，或是作者讲的创造化身。其实啊，最终的目的都只是为了对自己的受众有着彻底的了解，因为只有这样，你才有机会为这些受众量身打造他们所需要的内容跟产品。大家可以试着打造自己的化身，那并且想象化身的生活，呃，想象一下化身他的年龄的几岁，然后他的性别是男是女，他有没有结婚，他的兴趣是什么？那他放假或者自己有空之后又会做什么等等。那以作者为例的话，他就想象他的化身名字叫做奇米，他是一个已婚有小孩的中年男子。那每天上班的交通工具是开车，他会利用通勤的25分钟时间去听 podcast 节目。那他不满意他的工作，最喜欢的事情是跟家人相处，而且有一小段自己的时间，他会利用这么一小段的时间去听听创业家的创业经验，还有他的失败过程。那以此转化成他自己的生活动力。作者他就以吉米的需求作为打造他 Pockets 节目的内容的一个范本。他会每天更新 Pockets， 那节目的长度不会超过吉米上班通勤二十五分钟。那他的节目内容就是吉米最喜欢听的成功企业家的经验分享。那简单来说，就是当你越了解你化身的生活还有需求的时候。你就会越清楚自己的 podcast 的定位，还有你自己的内容要怎么创作，那并且在日后调整内容的时候，也会以化身的角度来思考，哎、欸，你应该怎么做？这样。嗯
0: ，作者说，打造完化身之后，就是选择平台。我们必须透过平台跟世界分享我们的讯息。作者提到有三种平台可以选择，分别是文字、音频和影片，并且列出他们的优缺点。以文字内容来说，最常见的平台是部落格、电子报或是社群媒体。文字的优点是耗时低、编辑容易，但缺点是太多人不喜欢阅读了。还有因为门槛很低，所以导致市场非常饱和。音频平台最常见的是 Podcast。音频优点是可以同时进行多工任务，听众可以听到自己有兴趣的特定节目。缺点是有时候听众会想要视觉内容。而且入门门槛中等，市场偏向饱和。影音平台，台湾人最熟悉的应该是 YouTube。影片的优点是可以提供视觉刺激，可以观看有兴趣的特定影片。缺点是剪辑耗时，制作成本高，而且无法同时进行多工任务。在这边，大家可以以化身为标准，找出一个最适合化身需求的平台。而这边作者他的化身吉米。需求正好是 Podcast， 那劝你为什么要选择做 Podcast 呢？嗯
1: ，其实当初我们五个人在读这本书的时候，都有各自创造一个属于自己内容的化身。那我的化身，她的名字叫 c h u c h u 他是一位三十岁的未婚女性。那她也是一个朝九晚五的上班族，他对自己的工作还有生活很不满意，但是他又害怕改变，不喜欢阅读文字。但是会透过每天上班通勤的20分钟之间来听 Pockets 学习薪资，在他的心里啊有一个小小的渴望，他希望能够将吸收到的知识应用在生活，一点一滴的累积实力，并且尝试的做出改变。所以我觉得 Pockets 会是最适合每天被生活压得喘不过气来、没力气阅读又渴望能够获得正能量的 Q Q 一个最适合他的一个平台。那在选好自己的平台之后啊，就是要找到自己的导师哦。就像欧普拉所说的，导师是一个能够让你看到自己内心希望的人。那路易斯，你有想拜师为师吗？
0: 嗯，因为我现在正好在学投资啊，如果有机会的话，想要拜巴菲特为师。
1: <笑>哦，好哦，巴菲特应该是所有投资人的梦想导师，梦幻一品啊。那作者啊，他有提到，创业过程中啊，往往是孤独的，我们不确定前进的道路的方向是否正确，是否真的能够看到希望。而一位适合的导师，能够让你朝着正确的方向前进，并且确保你打下稳固的基础。那如何找到一位真正适合你的导师嘞？作者他要提供一个方法，首先一样，请你拿起你的纸笔，准确的写下你一年后想达到的目标。这些目标分别是：你创造了什么？你的日常生活是什么样子？你为谁服务？你的月收入是多少
0: ？大概是20万美金吧
1: 。好，很远大。还有就是你目前进行的服务专案又是什么？这些会是你想象中一年后的模样，也就是你导师现在的样貌。你可以以这些目标作为标准，列出符合这些条件的五个人，并且啊。订阅每位潜在导师的创作内容，尽可能的去了解他们，还要跟他们的创作内容互动的十天，在十天之后，用你的直觉选出你最喜欢的导师，并且跟他们联系寻求指导。那其实你可能会在这样的一个寻求协助的过程中遭到挫折。那作者他有提供一个方法，那我们可以把可能遇到的挫折降到最低，也就是转念。你可以把这个过程想象成一个游戏。在尝试让潜在的导师阅读你讯息的同时，也玩得开心。那不知道对于路易斯跟大家来说，你又是怎么看你当前最理想的导师，就是你一年后想要成为的人这句
0: 话的嘞？我觉得这个概念蛮好的。我就想到我之前开始学投资的时候，我就到处上课学习。有一次我听那个老师的说明会，我就说哇，他好厉害哦，好像我只要学会他的招式，就可以很快赚钱了。我就马上报名了他的课程，三天五万块。结果上课的时候好多都听不懂啊！<笑>其实很多地方我只能先记下来，然后回来的时候再慢慢研究。后来花好几个月，我才比较懂。所以我觉得要找适合自己的老师，不一定要找很厉害的老师，不然你可能会跟他有很深的代沟
1: 。嗯，我也是这样觉得。哎，那接下来就是要针对本书的一到五章做一个简单的总结啦。要如何透过经营 Pockets 找到自己的财富自由之道嘞？首先，你要找到自己的好球袋，并且找到一个服务不足的利基市场，尽你所能的去填补这个利基。再来的话，就是创造一个化身作为你的完美顾客，化身它会是指引你这趟旅程的北极星。再来就是找到一个符合你化身需求的平台，它会是你跟世界分享讯息的管道。最后则是找到一个导师哦，这位导师他会是你一年后想要成为的人。那以上就是普通人的财富自由之道第一章到第五章的内容。接下来将会由 Stacy 教你如何打造属于你的自然团，并且协助你创造还有上架你的内容产品，往财富自由之道更迈进一步。节目的最后，想问大家的是：大家最喜欢或者深受启发的 p a d k a s t 节目是什么呢？喜欢这一集内容的朋友，也欢迎分享给更多的人。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个美好愉快的一天 ，Together 一起读，与你下次见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。